0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc pour ce troisième épisode, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, dans mon chez-moi, là où j'ai grandi, là où j'ai développé mon amour pour le ballon rond, au Québec, Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai suivi ma formation professionnelle à l'Académie de l'Impact de Montréal, club aujourd'hui renommé le CF Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui, notre premier invité québécois, Jérémy gagnon l'appareil. Jérémy est un milieu de terrain international canadien qui a marqué l'histoire du soccer québécois puisqu'il est le sixième joueur issu du centre de formation de l'impact à avoir signé un contrat professionnel. Dans cette première partie, avec Jérémy, on passe rapidement sur ses années de formation, on s'attarde sur les circonstances assez spéciales qui ont entouré la signature de son contrat professionnel et on passe également sur ses premières impressions du monde pro. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu Oui, bienvenue au, au cœur du jeu. Est-ce que tu peux euh, te présenter vite fait, dire aux gens d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis voilà.
1: Ah ouais. euh, je m'appelle Jérémy gagnon Laparé, euh, j'ai 26 ans, euh, je viens de Magog, au Québec, Canada. Euh, puis euh, j'ai commencé euh, à jouer, euh, je suis un joueur de foot, j'ai commencé à jouer au foot assez jeune, j'ai commencé dans une dans une famille euh, où le, le sport était euh, assez, pré- assez présent, je dirais, surtout euh, de, du côté de mon père, euh, qui, était, qui était dans le foot euh, tout, tout, euh, toute sa vie, euh, qui est encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, c'est un peu le, le milieu dans lequel j'ai grandi. Puis, euh, rapidement, le le, le le foot est devenu assez important pour moi. Euh, je me. Je me suis, en fait, je me suis toujours vu... Euh, je me suis toujours vu faire ça euh, comme, comme comme carrière. Puis euh, euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'évoluer là-dedans. Euh, donc, euh, rapidement, les, les les clubs où j'ai joué quand j'étais jeune, j'ai joué à, à Magog, la ville dans laquelle j'ai grandi, une petite ville, euh, à peu près à une heure de Montréal, euh, de 6 à 12 ans. Après ça, de 13 à, à 15 ans, j'ai joué à Sherbrooke, qui est la grosse ville à côté. Euh, quand ça commençait à être un peu plus sérieux puis que ma Magog offrait plus les niveaux euh, de, 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 de jeu pour euh, poursuivre pour mon développement. Et puis, en parallèle de ça, j'ai rejoint euh, les programmes des équipes du Québec à euh, 14, 15, 16 ans, euh, le Centre national d'Haute performance, euh, en parallèle de ça aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est ça, j'ai rejoint euh, mon premier... Euh, euh, mon premier ma, pre- ma première structure professionnelle euh, autour de, de, de 15-16 ans quand j'ai rejoint la, l'Académie de de l'impact de Montréal et puis c'est, c'est, c'est là que ça commence plus, plus sérieusement
0: mmh. ouais, et puis c'est là c'est là qu'on s'est c'est là qu'on s'est rencontré aussi est-ce que tu peux voilà ben bon, tu t'es, t'es mon premier invité québécois donc euh, pour le on va dire pour nos auditeurs français c'est un, une occasion de de, de savoir et puis d'avoir un peu des informations sur comment ça se passe chez nous. Euh, quand tu dis que tu intègres le centre de formation à 15, 16 ans, euh, moi, je vois ce que tu veux dire, mais ouais. la, 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 comment dire? Ce qui est drôle, c'est que tu pouvais pas l'intégrer avant parce qu'il n'y en avait pas. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux ouais. juste expliquer comment ça, comment
1: ça s'est, comment ça s'est structuré tout ça? Ouais, euh, donc en fait, euh le L'impact de Montréal, qui est aujourd'hui Club Foot Montréal, euh, qui est la grosse équipe, euh, la seule équipe professionnelle, je ne me trompe pas, euh, mmh. au Québec, euh, a mis en place leur centre de formation quand moi j'avais à peu près euh, 15-16 ans. Euh, donc avant, il y avait euh, la la structure qui se rapprochait le plus d'un centre de formation, c'était le centre national de haute performance que euh, les gens en France ça ça leur dit rien mais les gens au Québec vont euh, ah ouais. ceux qui sont dans le milieu du du, du foot vont comprendre euh, qui était un peu euh, un sport-étude euh, provincial euh, qui regroupait les meilleurs joueurs de la province euh, du Québec et puis euh, bien encadré avec euh, parmi les meilleurs coachs euh, parmi les meilleurs coachs de la province puis là on, on se retrouvait euh, euh, en groupe de d'une, d'une vingtaine de joueurs par, euh, en plus, une quinzaine de joueurs par par niveau. Ça commençait en mmh. secondaire 3. Il y avait secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Euh, encore une fois, un peu différent des, des gens en France, mais... <rire> euh, <rire> ouais. Euh, donc, euh, donc c'est ça. J'ai, j'ai fait les trois années là-bas. Et puis, à ma dernière année, c'est là où l'impact est arrivé avec, euh, avec le projet de mettre en place euh, une une sorte de formation qui s'appelait l'Académie de l'Impact de Montréal. Donc, donc si,
0: si, si je traduis en, en, en français, je pense que ça donne... Euh, il y avait un programme au niveau de la Ligue où, en gros, tu avais les les les, les, euh, les 20 meilleurs joueurs par catégorie de la région ou du département. C'est là où je me perds un peu dans ma France. La région. Euh, je pense qu'en ouais, français région, tu vois la région. Pense. Ouais donc à la région où ouais. tu as les 20 meilleurs joueurs de chaque niveau, et puis c'était ça le, le meilleur niveau accessible euh, par les joueurs ouais. de foot au Québec, avant la création du, centre de, du premier centre de formation professionnelle en
1: 2012. Euh, oui, je pense ouais. que c'était ouais, la 2012.
0: première année de, de l'Impact en MLS. Oui, ouais, en 2012, là où, on, là où tout le monde a, a couru euh, à l'Académie de l'Impact
1: ouais et puis c'est là la, 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 c'est là où on s'est rejoint éventuellement la première fois que 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 nos nos, nos chemins sont croisés
0: et quand, quand par exemple tu arrives à tu arrives à l'académie donc tu a pas de si on si on contraste avec un jeune français qui lui a euh, le cursus clair as un centre de formation euh, t'es bon en centre de formation t'as ben, je ne sais pas combien de centres de formation déjà qui sont disponibles et euh, tu en ouais. trouves un où tu performes bien et puis tu peux devenir joueur professionnel comme ça. Toi, jusqu'à 16 ans, le cursus
1: clair pour être professionnel,
0: c'est quoi pour toi?
1: Euh, pour, pour moi, euh, à, à partir du moment où j'avais 10, 11, 12, 13 ans, que, quand le foot commençait à être un peu plus sérieux, euh, pour moi, c'est jamais... Euh, c'était jamais une idée dans ma tête de me dire « je vais être pro euh, mmh. au Canada ». Parce que euh, l'Impact est, est, existait déjà à ce à ce moment-là. Euh, mais il, il, ils évoluaient dans un euh, dans un championnat qui était beaucoup moins prestigieux et moins euh, médiatisé que l'Impact l'est aujourd'hui. Euh, donc déjà, pour moi, l'idée de... de l'idée de, de de jouer pour l'impact quand j'allais être un joueur senior c'était comme un échec presque mm. je me disais pour moi j'aimerais ça évoluer en en Europe c'est là mm. où les, les vraies équipes de foot ils sont ouais. euh, donc donc moi je veux je veux je veux tout faire pour me pour me rendre là bas puis euh, ben c'est, c'est, ces années là de, de formation pour moi c'était comme euh, le chemin le plus logique parce que comme tu l'as dit genre il n'y avait pas il euh, y avait pas meilleure structure à ce moment là euh, au, au Québec. Donc, euh, pour moi, dans ma tête, c'était, j'allais faire ces années de formation là, j'allais jouer avec les meilleurs joueurs de la, euh, de la province, euh, jusqu'à temps que j'aille euh, 15, 16 ans, 17, ans, 18 ans, puis là, euh, éventuellement, je, euh, j'allais partir en Europe pour faire des essais, puis là, essayer de me trouver une équipe qui, euh, qui serait, euh, qui serait prête à, 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 à me recevoir. Et en, en 2012, quand tu rentres en centre de
0: formation, est-ce que ça, ça change maintenant que, boum, t'as un centre, t'as ton centre de formation où tu voulais aller faire des essais en Europe, là, on t'en, on t'en a, on t'en, on t'en crée un dans ta province. Qu'est-ce que, est-ce que là, le, le, le cheminement, il change dans ta tête?
1: Ouais, 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 euh, il change euh, parce que le, euh, c'est ça, le club qui a toujours été dans, le, dans la province devient plus, euh, euh, plus intéressant d'un mmh. point de vue euh, sportif. Ouais. Il euh, y, y a des joueurs, euh, des, des, des gros noms qui, qui évoluent dans cette ligue-là. Euh, puis tu sens que c'est, c'est une ligue qui va... Je pense que tout le monde le sentait déjà à ce moment-là que c'est une ligue qui, qui allait rapidement prendre de l'expansion. Euh, puis je suis pas en train de la comparer aux grandes ligues en Europe aujourd'hui, mais, mais je pense que c'est encore un, 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 un cheminement pour cette ligue-là. Mais on sent à chaque année que ça devient de plus en plus intéressant de regarder les matchs, le niveau s'améliore les salaires s'améliorent, il y a de plus en plus de, de gens qui suivent la Ligue, il y a de plus en plus de, de joueurs euh, européens qui décident de, 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 de venir poursuivre leur carrière, puis c'est pas juste euh, comme ça l'était au début, genre une, une Ligue où les, les grosses vedettes venaient finir leur carrière, puis ouais. ça, sans dire qu'ils se la coulaient douce, ben c'était quand même plus tranquille pour eux que les championnats qu'ils avaient connus auparavant dans leur carrière. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, ça, euh, ça change, ça change le, le, l'objectif final.
0: Ah donc, 2012, tu rentres à l'Académie. Quel cursus tu suis à l'Académie?
1: Euh, à l'Académie, je rentre. Le premier groupe euh, où je me retrouve, c'est les I-18. Euh, avec les I-18, j'ai passé un an, un an et demi, je pense. Euh, la première année c'était un peu particulier parce que comme c'était nouveau, euh, on savait pas encore dans quelle ligue nous on allait évoluer. Les U18, mmh. on n'avait pas la permission de jouer dans le euh, dans le championnat québécois euh, U18. Euh, donc on avait eu, je pense, euh, euh, on avait eu à se trouver une nouvelle ligue qui était une ligue américaine euh, où il y avait les autres euh, les autres équipes euh, MLS puis les autres clubs aussi euh, euh, je sais pas comment appeler ça, les clubs régionaux où, oh euh, ouais. les clubs euh, euh, aux États-Unis qui étaient, qui étaient sérieux. Donc, on affrontait ces équipes-là euh, pendant pendant la saison. Donc, j'ai fait un an et demi avec les U18. Après ça, le, 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 l'étage au-dessus, c'était euh, l'équipe réserve qui s'appelait les U21, je crois. Mm-hmm. Euh, puis ça, c'était comme le, 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 le tremplin pour... Euh, euh, pour passer avec le, la première équipe ou ne pas passer avec la première équipe. Euh, mais on, on, déjà, on sentait qu'il y, y avait de l'importance qui était donnée à cette équipe-là parce qu'on a vu rapidement des joueurs qui sont passés de cette équipe-là qui ont été signés avec la première équipe. Donc ça, c'était, je trouve que c'était, c'était un, premier, un premier signe. qui euh, ben, Tout le monde se disait que c'était possible de faire de faire ce, ce saut-là, de passer de, ouais. de l'équipe réserve à, à prendre l'équipe, puis ça, c'est, à ce moment-là, c'était comme, euh, c'était comme un peu spécial parce qu'il n'y avait jamais eu une structure comme ça euh, chez nous au Québec, donc ça, je sais pas, en vrai, ça, il y avait quelque chose de particulier autour de ça.
0: Bah tous les, tous les gars qui signaient, ils, ils, ils marquaient l'histoire en fait. Ouais. C'est, exact. C'est, c'était le, c'était le, quand était le premier à signer, c'était, c'est, c'est Karl le premier à avoir signé. Ouais. Karl Willemette? Ouais. Ça, ça, ouais. ça restera à jamais le premier joueur du centre de formation à avoir signé avec la avec la première ouais. équipe. Donc, euh, là, je me rappelle que c'était, y avait un, c'était, c'était c'était quelque chose. C'était un, un, un gros accomplissement de, de, de réussir à signer avec la avec la première équipe. Et puis du coup, je, je spoil parce que je dis que toi aussi tu l'as fait. Ça, signer ouais. avec la première équipe. Comment comment ça s'est passé ça?
1: Ça a été vraiment très particulier euh, pour moi. Euh, donc, ça se trouve que j'ai eu mes premières sélections en équipe nationale canadienne avant de signer un contrat pro ou de jouer des minutes avec l'équipe première. Euh, OK. Donc je pense j'avais que... oublié ça. Oui. ouais,
2: ouais ah, ça avait fait ça. un ça.
1: Euh, limite, <rire> un peu polémique parce que moi, j'avais été invité au camp puis Patrice Bernier, qui était le capitaine euh, de la première équipe, n'avait oui. pas été invité. Donc,
0: euh, attends, ok, ok. Très... Alors, ouais. avant de passer, comment ça, ça se passe Comment ça, ça se fait
1: euh, Bon, j'ai été dans à peu près toutes les les équipes nationales de jeunes okay. pendant mon parcours euh, en U7, euh, en U20, et puis euh, et puis, il se trouve que le coach de l'équipe euh, de l'équipe A, senior canadienne, euh, venait d'être euh, venait d'être congédiée. et okay. a été remplacé par euh, un autre coach qui euh, était espagnol. Et puis nous, euh, je dis nous, on avait un tournoi euh, quand j'étais en U-18 euh, en Espagne avec mmh. l'équipe nationale canadienne U-18. Puis on jouait dans un tournoi euh, en Espagne contre euh, avait, je pense 8-10 euh, équipes. Euh, puis on avait fait euh, deux trois semaines de tournoi parce que c'était vraiment bien passé pour notre équipe il y avait euh, euh, l'Argentine le Japon la Hongrie euh, qui était dans un groupe puis une autre équipe hein. la Bulgarie mm-hmm. euh, puis c'était les deux premiers de de, de chaque groupe qui euh, qui s'affrontaient en demi finale finale euh, on était sorti de notre groupe hein, deuxième euh, on avait battu le Japon on avait battu la Hongrie, puis on avait fait de match nul contre la Biliari, un truc comme ça, puis on avait perdu contre l'Argentine. Euh, et puis après ça, on avait joué contre l'Espagne en 2000. Okay. On avait perdu, puis après ça, on avait perdu au penalty contre le Mexique en match de troisième place.
2: Euh, mais le,
1: le... Le, le le tout ça pour dire que le coach de l'équipe nationale A était présent au tournoi parce qu'il était espagnol
2: mm-hmm. euh, puis il
1: avait pas encore eu un camp à ce moment-là c'était vraiment tout nouveau qui était euh, qui avait été engagé par euh, par le Canada pour euh, pour prendre euh, pour prendre l'équipe euh, l'équipe A et puis euh, et puis je me souviens il était venu nous voir dans le vestiaire après la fin du tournoi puis euh, il nous avait donné euh, plusieurs bons mots puis avec raison parce qu'on avait vraiment une belle génération puis on avait euh, on avait, on avait connu un bon tournoi, puis
2: mm-hmm.
1: euh, bah, c'est ça, il, euh, je me rappelle qu'il avait dit euh, euh, je vais compter sur vous pour la suite, un truc comme ça, dans son, dans son speech après le okay. dernier match, puis le premier camp euh, qui qu'il a eu à, à diriger euh, pendant son temps avec avec l'équipe, euh, c'était un camp où il avait réuni vraiment euh, beaucoup de joueurs, je pense qu'on était une trentaine, peut-être cinq même, okay. euh, puis moi je faisais partie des, je pense qu'on était trois ou quatre de ce groupe-là qui avait été invité
2: mmh. dans le bassin
1: de, de, d'une trentaine de joueurs. Okay. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est, c'est un peu particulier. Nice. J'ai eu euh, la chance de mon côté, le, le timing surtout. Ouais. Euh, mais c'est ça. Je, je, j'avais été invité, puis le gros nom de, de, de l'équipe de Montréal, qui était québécois, canadien, qui avait eu, euh, qui a eu une cinquantaine de sélections avec l'équipe nationale là, mmh. dans sa carrière, euh, avait pas été appelé, puis on joue au même poste. Donc ça avait, ça avait un peu... Euh, euh, ça avait fait parler. En fait. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc
0: pour revenir à la. Ok. okay. Ouais. Donc ça c'est comme ça c'est pourquoi t'as été en sélection.
1: Donc pour revenir à la à la à la signature à ton contrat pro. Ouais. Donc euh, après, euh, euh, je pense que c'est après le deuxième ou troisième camp parce que j'ai été rappelé par la par la suite avec euh, avec l'équipe canadienne. Mm-hmm. Euh, j'ai joué euh, j'ai joué quelques matchs euh, avec eux dont, euh, dont un dans ce camp là, euh, qui était un camp en Autriche, on avait joué contre euh, euh, la Bulgarie, la Moldavie en, en match amico. Puis euh, j'avais été titulaire au deuxième match. J'avais, j'avais, j'avais eu un, un vraiment bon match. Euh, puis tout de suite en revenant euh, de ce voyage-là, il y avait Nick euh, Desantis qui m'avait appelé pour, euh, pour me dire qu'il voulait me faire signer. Ça c'était en, en milieu de saison avec euh, avec l'impact. Mais ben déjà, faut dire aussi que je m'étais entraîné toute cette première moitié de saison là avec le groupe pro. C'est juste que j'avais pas de j'avais un contrat avec l'équipe réserve. Donc ouais, c'est ça. Je reviens du euh, je reviens du camp. Puis euh, je pense que le jour suivant, euh, Neil Desantis qui était le directeur technique du euh, euh, de l'Impact euh, m'appelle pour me dire qu'il aimerait me faire signer un contrat euh, rapidement parce qu'il y avait un match il y avait un match je pense euh, la fin de semaine qui s'en venait puis, euh, je pense qu'à ce moment-là il y avait plusieurs blessures puis, euh, c'est ça, il espérait me faire signer vite pour euh, pour que je puisse être sur la feuille de match euh, à, à ce match-là donc euh, okay. c'est un peu comme ça que ça s'est ça, c'est, ça, c'est passé à ce moment-là
2: Et quand on t'annonce ça tu le prends comment? Ben, c'est
1: c'est spécial. Euh... J'avais un peu l'impression que 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 ça s'en venait. Juste parce que je m'entraînais avec l'équipe depuis le, le, le début de leur saison. J'avais fait le camp de préparation avec eux. Puis après ça, euh, là où tous les autres joueurs qui avaient été invités de la réserve étaient retournés s'entraîner avec la réserve, mmh. euh, je, je pense qu'il y avait que moi qui avais continué je me trompe peut-être là-dessus mais de mémoire il me semble qu'il y avait juste moi qui avais continué à s'entraîner avec avec l'équipe sur euh, une base quotidienne donc je, je m'entraînais toute la semaine avec euh, avec la première équipe puis quand il y avait des matchs avec la réserve je revenais jouer avec la réserve donc, c'est comme ça que ça se passait puis euh, euh, je sentais que tranquillement je euh, je prenais ma place puis euh, que je, je faisais des bons trucs puis en plus je me disais je j'avais l'âge qui jouait de mon côté tu sais, mm-hmm. Pas... Je pense que quand t'es jeune, tu as l'avantage de, de d'être jeune. Tu sais. ça, paraît, <rire> ça paraît bizarre à te dire, mais, mais, mais t'es, t'es, t'es... quand t'es jeune, puis t'es proche de, de faire euh, ton entrée dans le dans le monde pro, c'est comme si y a un montant X qui est mis sur euh, ton potentiel. Mmh. Puis, qu'est-ce qui arriverait si jamais tu te développes vraiment, vraiment bien, tu sais? Ouais, je, je pense que pour un club, ça peut être. Euh, il y a toujours comme une valeur X qui est ajoutée à un jeune joueur parce que, je tu sais pas, ça ça peut devenir le prochain grand joueur, tu sais? Ouais, ouais. Chose qui est moins vraie quand tu signes un joueur qui a 25, 26 ans, tu sais? S'il l'a pas prouvé maintenant, il y a de chance que soudainement, il devienne un joueur ça, pour c'est sûr. meilleur que ce qu'il est maintenant. Ah ouais. Donc je pense que c'est pour ça que je dis ça, que j'avais le, le, l'avantage d'être jeune, puis d'être déjà euh, de côtoyer ce milieu-là, puis de sentir aussi que les gens du milieu me, me faisaient sentir comme si j'étais à ma place, puis que je méritais d'être là, puis que j'étais quand tu dis ça, c'est tu quelque parles quelque des chose. joueurs, des coachs, de, de euh, les, les deux, je dirais. Euh, les, les joueurs, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Puis quand tu es jeune, euh, dans, un, dans un monde pro comme ça, j'avais euh, 18 ans, euh, 18-19 ans, euh, tu joues avec des joueurs qui sont pas mal, pas mal plus vieux que toi, qui sont plus établis. Puis c'est ça, Il y a quand même, euh, il y a quand même une différence au niveau de... Quand tu es jeune, tu joues dans une équipe de 18, tu joues, tu joues soit avec des joueurs qui ont 18 ou 17 ans, des fois 16 ans mais je veux dire la différence n'est pas si grande tandis que quand tu arrives avec un club pro puis que là t'as 18 ans puis tu joues avec des joueurs qui ont 35-36 trente ans et que, mmh. euh, certains ont 15 ans de, de carrière c'est ça fait un clash un peu puis je pense que puis on pourra en revenir plus euh, plus longuement mais c'est, c'est je dirais que c'est là où ça euh, ça passe sous sa cause je dirais pour pour plusieurs pour plusieurs personnes puis c'est c'est je dirais le le gros challenge dans, dans, cette, dans cette transition-là. Mais Et je ne si... pas brûler les étapes non plus. Mais je voulais
0: revenir parce que tu as plus ou moins répondu à ma question tout à l'heure. Je voulais savoir comment toi, tu voyais... Peut-être que je pas posé, en fait. C'est moi qui, qui est en train de bugger. Comment, comment, t'as, comment toi, tu as vu cette signature-là? Parce que... Non, non, tu l'as. Ouais. Je, t'ai, je t'ai demandé ou pas?
1: Ouais, tu me l'as demandé. Ouais.
0: Ouais. Parce que le truc, c'est qu'au début, tu me dis que euh, tu as le rêve, comme tous les jeunes joueurs, d'être joueurs professionnels. Mm-hmm. Euh, le rêve, c'est d'aller jouer en Europe. Et puis, tu grandis. Et puis, il y a un club qui arrive dans ta province, le professionnel, dans un championnat relevé. Donc, tu as mm-hmm. l'occasion de pouvoir être professionnel. Et je, je mets l'accent là-dessus parce que j'étais là aussi. J'ai, moi, j'ai passé signé ouais. pro à l'impact mais j'étais là donc je je pense que l'excitation potentielle que aurais pu ressentir en tout cas moi je l'ai senti je vais parler que pour moi moi je sentais le le buzz le
2: mm-hmm.
0: ce, ouais. ce ce buzz là qu'il y avait autour du fait que là je pouvais jouer professionnel dans un bon niveau et jouer entre guillemets chez moi devant ouais. les gens de chez moi être à la maison et c'était mm-hmm. à portée de main mm-hmm. moi j'ai jamais pu toucher à ça mais ça tu as pu y toucher donc ma question c'est que c'est comment d'avoir touché à ça ouais
1: euh, je euh, j'ai, j'ai j'ai pivoté tout à l'heure parce que j'ai commencé à parler de, des circonstances mais 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 je me je me souviens quand quand j'avais reçu le le téléphone c'est 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 spécial j'ai l'impression que c'est comme si tu dis euh, Ça y est, j'ai genre j'ai réussi. Mais en même temps, tu vois tout le travail qui reste à faire pour confirmer euh, ce ce qui t'est ce qui t'est donné à ce moment-là. Donc, ce qui t'est donné, c'est comme une une invitation pour participer. Et puis là, c'est comme si euh, pour continuer de participer, il fallait que tu euh, que tu continues de prouver que l'invitation était méritée. Euh, est-ce que ça tu que je... le sens
0: tu le sens directement genre euh, euh, j'ai pas j'ai pas imité Nick mais ouais. euh, Jérémy tu signes pro est-ce que directement tu sens que c'est ah oh, j'ai réussi ah merde ça s'arrête pas là en fait
1: ouais euh, je pense que je pense que ça se faisait ça se faisait déjà dans ma tête hein. okay. parce que comme je t'ai dit je m'entraînais déjà avec l'équipe donc c'est comme si je me voyais pas pas signer avec l'équipe hein. Okay. Je, je me disais, c'est, c'est presque impossible. Donc, je pense que la, la récompense et la, euh, le sentiment de bien-être qui est accompagné de cette nouvelle-là, et comme euh, euh, il se passe sur une, une longue période, je dirais. Il est dilué un peu parce que, que, parce que ouais, ouais, tu es avec ouais, le groupe surtout cette période-là. Okay. Ah, diluer c'est le bon mot hein. euh, parce que tu c'est comme si tu y touches un peu à chaque jour à chaque fois à chaque jour où tu t'entraînes avec les joueurs tu dis mm-hmm. moi je m'entraîne avec eux eux ils jouent à la fin de semaine c'est la seule différence entre nous deux puis le fait qu'ils ils ont un, un bout de papier sur lequel oh, ouais. ils sont payés tant puis que ça leur donne le, la possibilité de jouer la, la fin de semaine euh, donc entre entre moi et eux il y a juste qui est une grosse une grosse grosse différence tu sais parce que il y a certainement des joueurs qui, qui qui ont passé, qui sont passés du, euh, du centre de formation, puis qui sont allés s'entraîner avec euh, avec euh, l'équipe pro de leur club, euh, puis qu'ils n'ont jamais signé au bout, du, au bout du compte. Beaucoup, euh, beaucoup. beaucoup. Euh, mais mais j'avais juste l'impression d'être dans une position qui euh, qui était euh, qui était immanquable pour moi. C'est comme okay. c'est comme ça que je le je le sentais. Puis quand j'ai eu la nouvelle, euh, c'est comme si c'est comme si c'était euh, on me confirmait ce que je pensais. T'sais. Okay, avec vois. les indices que, que j'avais que j'avais reçu au courant de cette année, de, de cette année-là en, en étant invité au, au camp des pros euh, en ayant euh, des sélections avec l'équipe nationale A euh, en ayant le feedback que j'avais de de, de, de l'apport de des coachs quand je m'entraînais euh, des joueurs euh, donc il y avait plusieurs choses je pense puis je pense que chaque confirmation comme ça, quand je dis confirmation, euh, chaque bon, bon entraînement que tu fais ou chaque bon match que tu fais, euh, chaque fois que tu as un commentaire de la part d'un coach ou d'un, d'un, d'un coéquipier, euh, je, pense que, je pense que c'est presque plus là où tu prends le plaisir que sur le moment où tu apprends que tu vas signer le coach. Mmh. Je pense que moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est la, que la validation à chaque fois, par les pairs. Ouais 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 puis puis ouais c'est ça puis aussi juste toi t'en rendre compte que 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 tu as ta place là-dedans puis je pense que ça c'est presque plus important que quelqu'un qui dit ouais finalement on va te signer parce que parce que à travers ça tu ressens toutes les toutes les séances que tu as mis toutes les heures que tu as mis toutes les sacrifices que tu as mis puis c'est 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 ça la, la vraie la vraie beauté je dirais c'est c'est c'est, c'est quand tu sens que que tu n'étais pas fou de penser que c'était une possibilité
0: c'est comme on, comme on parlait comme on, comme on en parlait avant c'est qu'on confirme que t'es pas une arnaque <rire> ouais, 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 ouais. T'es, t'es pas une arnaque bienvenue bienvenue chez nous tu t'entraînes avec nous on sait que tu es un bon joueur n'es pas une arnaque donc si le contrat vient genre c'est c'est euh... ouais limite limite c'est comme as dit je pense ça, ça 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 se tient ça se tient limite c'est plus agréable qu'il y des joueurs qui sont d'un certain niveau te dire, hey, « Hé, t'es un bon joueur. » genre tu, mm-hmm. tu niques pas nos entraînements. Quand tu, quand tu viens, ouais, quand t'es dans ouais. notre équipe, c'est bon, je ne suis pas en train de me dire, « Bon, mon équipe va perdre parce que t'es dans mon équipe. » Limite, ouais, je suis content ouais, que tu ouais. sois dans mon équipe. genre Ça, ça fait... Ouais, je, vois, je vois comment ça peut faire encore plus plaisir que, que, que ouais, juste que le... juste de
1: penser à un truc. Hein. j'ai juste ouais. de penser à un truc pendant que tu penses ça. Euh, j'ai... Euh... Euh, deux deux choses en fait. Une, c'est euh, l'assistant coach après un des matchs euh, euh, que j'avais joué, je pense en pré-saison avec euh, avec, avec l'équipe pro, euh, où j'avais, j'avais 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 bien fait, euh, qui était venu me voir, je pense à la fin du match, puis qui, euh, qui m'avait dit, je me souviens pas trop c'était quoi son speech, mais en gros il m'avait dit, euh, arrête de te poser genre toutes ces questions-là, tu tu vas être pro, tu vas mmh. être pro, tu sais. Euh, parce que je, je me rappelle pas. Je pense qu'on parlait d'un truc qui s'était passé sur le terrain. Puis euh, euh, je pense, ah oui, je pense qu'il il me parlait de, de, de d'un attaquant qui m'avait qui m'avait crié dessus après une action où il pensait que j'avais mal fait. Puis on reparlait de cet de cet euh, cette incident-là après le match. Puis il m'avait dit, ah, tu sais, des choses comme ça, ça arrive. T'en fais pas, tu sais, tu vas tu vas tu vas jouer pro tu sais. mmh. fait que c'est des, des trucs comme ça qui me qui me qui me que c'était pas juste moi qui le pensais tu sais, puis que c'était plus une question de temps avant que ça avant que ça se ça se concrétise puis une autre fois où euh, où euh, on était dans un un souper d'équipe euh, aussi pendant la, la pré-saison je pense puis il y avait un des, des vétérans de l'équipe Matteo Ferrari qui m'avait euh, qui m'avait appelé genre euh, 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 juste parce qu'il disait que j'étais souvent sérieux euh, aux entraînements puis euh, quand on faisait des trucs à l'extérieur du terrain il m'avait appelé genre euh, euh, il m'avait dit oh, t'es, toi t'es trop professionnel tu sais okay. <rire> Il à de la part d'un, d'un joueur qui avait euh, qui avait joué en première division en, 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 joué à l'Inter tu sais euh, mm-hmm. euh, d'entendre d'entendre un truc comme ça tu sais c'est c'est si lui il te le dit c'est parce que lui il a vu des choses puis euh... tu c'est des trucs comme ça qui me viennent en tête maintenant que c'est drôle, je, je, je des, pense pas des,
0: souvent à assez... Des trucs probablement que eux aussi, bah, pas probablement, c'est sûr que euh, Matteo Fari, il a, il a oublié qu'il t'avait dit ça un jour, mais toi, t'as entendu ouais. ça et ça t'a, ça t'a fait quelque chose. Mais, et, ouais. et même là, ça me fait penser. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi là-dedans, dans le fait de peut-être accorder autant d'importance, j'ai, accorder autant d'importance aux mots que que ces mecs là vont te vont te dire parce que je me dis si tu tombes dans un bon groupe peut-être que les mecs qui voient la qualité en toi vont essayer de t'encourager, des fois ils vont ouais. te critiquer quand la critique est méritée, mais tu peux aussi tomber sur des gars qui attends 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 je sais pas moi Patrice il, il te voit et puis il se dit attends attends lui il se rappelle l'histoire de la sélection, Patrice il est mal intentionné, il s'est ouais. levé du pied du mauvais pied et puis il dit bah c'est quoi aujourd'hui lui, je vais l'enterrer et toi, comme tu accordes un peu de la valeur à ce que les joueurs qui ont le, le bout de papier, à ce que ces joueurs-là vont dire, bah peut-être que ça peut aussi te, ça peut
1: aussi te tuer, tu vois Ouais, je la façon dont je, je c'est une bonne question. Le, la façon dont je le vois, c'est que personnellement, j'étais quelqu'un qui était très très euh, autocritique. Hmm. je pense que je pense que je je laissais juste les compliments être validés s'ils étaient validés par moi au Ok, je vois fait que je, je pense que le genre de personnalité que, que que j'avais à ce moment-là probablement que j'ai encore aujourd'hui c'est que euh, s'il y a quelqu'un qui me dit que je fais bien puis que dans ma tête je sais que je fais <rire> je fais pas bien ça rentre pas ce compliment là il va avoir aucune valeur à mes yeux ok je vois et puis je pense que je pense que juste par cette nature là euh, je je suis capable d'accorder l'importance aux commentaires qui valent la peine d'être écoutés puis entendus puis les autres qui valent pas la peine d'être entendus parce que puis pour répondre à ton autre commentaire qui a suivi euh, qui euh, qui était euh, laisser de la place aux commentaires négatifs euh, puis euh, je pense que tu as dit aussi un va tomber dans un dans un groupe qui est vraiment très gentil et puis accueillant et puis tout ça. Euh, déjà n'avais pas l'impression que c'était ça quand j'ai essayé okay. de la première équipe parce que j'ai vraiment vu comme un gros clash entre le, le, l'ambiance qu'il y avait dans un groupe, euh, comme les yeux ou la réserve. Mm-hmm. Et après ça le, l'ambiance quand je dis ambiance c'est euh, c'est comment ça se passe sur le terrain tu sais, c'est les, les attentes les, les demandes puis les critiques qui sont fait en live sur après, un terrain j'ai vu après que si là... je
0: suis si je suis bien franc le côté euh, tu tombes sur un groupe professionnel où c'est monde des bisounours je, je sais pas si ça existe vraiment
1: ouais ouais ouais, ouais
0: mais le côté le côté vieille ambiance pourrie ça ça je pense que ça existe et même j'ai des joueurs en tête dont La je des... me rappelle qui eux ouais. Euh, ouais, ouais quand il y avait un jeune si c'était vas-y, je vais, lui je vais pouvoir lui, lui taper dessus tu vois
1: je <rire> vais terminer son entraînement <rire>
0: ouais mais si je, me, je me rappelle de ces gars-là et puis ouais. mais après après as raison dans ce que tu dis ou quand tu dis que on va dire ton c'est compliqué de plus dur avec toi que tu l'es déjà ça te ouais. protège ça te protège aussi contre la critique qui va pas être qui va pas être méritée aussi tu
1: vois mais 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 je pense que je pense que la critique par contre j'ai moins le l'habilité que j'ai avec la critique positive de la prendre juste mmh. quand elle est vraiment positive à mes yeux j'ai pas l'impression de l'avoir aussi bien avec la critique négative okay, donc j'ai joie. beaucoup plus j'ai beaucoup plus tendance à à prendre une critique négative même si elle est pas nécessairement fondée euh, que le le côté positif donc joie. ça c'est je pense qu'on pourra en revenir quand on parle des de la suite avec euh, mmh. des, des 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 deux années suivantes avec le groupe euh, parce que j'ai l'impression que ça, c'est plus quelque chose qui, euh, avec lequel j'ai eu du mal à, euh, j'ai eu du mal à gérer
0: maintenant. Mmh. Ben on peut enchaîner tout de suite. Hein? On peut enchaîner ouais, tout ouais, de ouais. suite. On si est, on enchaîne, on est donc tu, tu, première saison, où tu te dis que tu fais, t'enchaînes enchaînes quelques matchs titulaires, tu fais des bonnes performances, euh, tu as la validation de tes pairs, c'est ta première année en tant que professionnel et puis tu es en. En plein rêve, tu continues à t'améliorer, tu continues à bien performer. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe sur les, les deux années suivantes?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, le premier facteur, je pense, ne je vais, m- vais pas me cacher non plus. Je pense que euh, les bonnes performances que j'ai faites euh, cette première année-là, je pense, je pense qu'il n'y a rien de moi qui a changé entre la première année, la deuxième et la troisième
2: trois euh... ans avec, euh,
1: avec l'équipe. Je pense, je pense que, qu'il y a vraiment rien qui a changé, c'est juste c'était plus des circonstances après qui ont fait en sorte que les choses sont moins bien passées pour moi. Euh, puis, bon, j'ai essayé d'élaborer là-dessus, même si c'est quand même assez euh, je trouve que c'est, c'est, c'est difficile de parler de ça, pas parce que ça, ça, ça fait mal, mais juste parce que je, c'est difficile de bien décrire ces, ces ressentis-là puis ces émotions-là mm-hmm. euh, du moment. Mais, mais mais si, sûr, je, si, je dis... si, si je
0: commence juste, excuse-moi de te couper, hein, juste avec les non, émotions, non. parce que je me dis, ça ouais. c'est un, un truc, c'est, c'est difficile à décrire. Après, on est entre joueurs, donc je pense qu'on se comprend quand même facilement. Mais c'est difficile à décrire avec euh, quelqu'un qui est de l'extérieur l'importance que ça a, euh, la, la joie que tu peux ressentir quand tu
2: quand es dans le bon et... ouais.
0: Même, même quand t'es quelqu'un de confiant, genre limite, tu te sens comme une, une sous-merde quand t'es, quand t'es pas bon. Genre C'est genre, tu, ouais, genre ouais. Hey, je, je mérite même pas de manger, je mérite même pas de ouais, prendre. Une... Ouais, tu vois, ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Et je me demande, ouais. juste, juste globalement, le fait mmh. que, ben, que t'as eu ces deux années qui se qui sont pas bien passées, genre émotionnellement, tu le sens comment aujourd'hui Peut-être, tu le, on va dire, tu le sens comment à la à la fin de cette période-là versus aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, j'espère que c'est un peu plus facile à, à, ouais. à digérer, tu vois.
1: ouais je pense qu'à la fin de cette période-là, euh, je, 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 je me demande très honnêtement si je vais continuer à jouer au, au foot. Mm. C'est, c'est, à, c'est à ce point-là, tu sais. Je me demande, en fait, je remets en question euh, toutes mes habiletés, mm. puis je remets en question mon la la raison d'être d'être là, tu sais. mmh. je, je me demande si vraiment je, je le mérite, tu sais. euh, tellement je me suis je me suis perdu dans ma tête puis dans mes réflexions puis dans mon euh, mmh. dans le trop de réflexions. puis le le, le justement qui, ce que je disais tantôt le peut-être le manque de validation avec lequel j'avais j'avais plus de difficulté à à, à faire à faire sans quand mmh. euh, je pourrais dire c'est c'est quand quand la validation était plus là, c'est moi tout seul de mon côté où c'est plus difficile de 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 sentir que j'ai ma place. Et okay. euh je dirais encore plus gros que ça, c'est euh, ça, ça va paraître vraiment gros puis là ça c'est avec plus de recul, mais c'est c'est de découvrir qui je suis moi réellement. Mmh. Je pense que c'est ça la, la 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 grosse différence qu'il y a aujourd'hui versus ces années-là, euh, c'est que je me suis découvert à travers ce processus-là, puis à travers les, les, les aventures qui ont suivi celle-là, où est-ce que je suis parti plus loin de chez moi, puis euh, j'ai eu à à à dealer avec d'autres 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 choses qui étaient qui étaient challengeants. Euh, mais ouais, je 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 pense vraiment qu'à ce moment-là, j'étais comme j'avais pas tous les outils à ma disposition d'un point de vue personnalité puis d'un point de vue mental pour pouvoir durer dans hmm. ces conditions là puis sous cette pression là mettons
2: okay. je pense
1: que c'est comme ça que je le je le vois puis j'essaie de le euh, de l'expliquer de la façon la plus simple mettons. mais mais bah c'est ouais. extrêmement compliqué le processus de 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 comprendre de comprendre ça sais de comprendre soi même bah ouais.
0: Là, là, tu nous donnes la la conclusion de guillemets, mais c'est genre, c'est ces trois années-là se terminent quand? On est combien d'années plus tard aujourd'hui?
1: C'est il se termine en 2000, à la fin 2016. Ah, donc c'est cinq cinq
0: ans, ans. cinq cinq ans plus tard. Et et cinq ans plus tard, tu commences à pouvoir bien l'articuler, le comprendre et et que ça te sert pour la suite. Mais tu dis que tu n'étais pas assez outillé euh, niveau personnalité. Euh, et niveau mental, premier point, moi, ça me fait penser au fait que je pense qu'on nous répète souvent quand on est des jeunes joueurs que, euh, on va dire, développer l'homme est important pour développer le joueur.
2: Mm-hmm.
0: Moi, je sais que j'ai entendu ça souvent et je me suis souvent dit que c'était vraiment n'importe quoi. Et je, je sais, je sais, genre, quand, quand je t'entends aujourd'hui me dire ça et je regarde ce que mon parcours que j'ai vécu de mon côté je sais que c'est vrai et que c'est super mmh. important donc si quelqu'un entend ça c'est du temps c'est vraiment du temps bien investi ouais. du temps de, 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 de d'apprendre à se connaître de discuter avec des gens autour de soi euh, mmh. de développer la personne c'est vraiment 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 du temps bien investi et deuxième point qui est une question en fait c'est euh, c'est quoi Bon, retourne dans les deux ans, en fait, c'est, c'est quoi les circonstances et, euh, et la pression que tu vivais Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça pour qu'on, puisse, ouais. pour qu'on puisse bien comprendre comment ça s'est passé Donc, c'est tout pour la partie d'aujourd'hui. On se retrouve rapidement pour la partie numéro 2, dans laquelle Jérémy va nous raconter en détail ses deux, trois premières années dans le monde professionnel les difficultés qu'il a rencontrées, les différents challenges auxquels il a dû faire face, comment il a réussi à les surmonter et les leçons qu'il en tire aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres, à très bientôt et prenez soin de vous.